0: France Inter Bonjour, aujourd'hui 1946-1949, une guerre civile oubliée, la guerre civile en Grèce. En ces lieux qui sont mes domaines, ne donne pas à mes gens l'esprit de guerre civile, la colère contre les gens de leur race. Échile. Deux mille ans d'histoire. Il y a 60 ans, dans la patrie d'Eschille, se déclenchait une des guerres civiles les plus affreuses du XXe siècle. Deux ans à peine, après avoir souffert plus que beaucoup d'autres de la Deuxième Guerre mondiale, les Grecs subissaient une nouvelle épreuve, d'autant plus tragique qu'elle a vu s'affronter des hommes et des femmes qui avaient lutté ensemble contre le nazisme. Mais cette fois-ci, l'enjeu n'était plus le même. Pour les communistes grecs, il ne s'agissait plus de libérer leur pays, mais d'y conquérir le pouvoir et de l'arracher aux forces du gouvernement d'Athènes soutenu par les États-Unis. C'est ainsi que cette guerre civile est devenue le premier conflit armé de la guerre froide dans un pays déjà ravagé pendant trois ans par les Allemands qui avaient envahi la Grèce en avril
1: 1941. « En raison de la menace constituée par la présence de troupes britanniques sur le territoire grec, l'armée allemande est passée ce matin à l'aube à la contre-attaque. Les frontières grecques et serbes ont été franchies en de nombreux points. »« Ici, Radio Athènes, encore libre. L'envahisseur rentre prudemment.
0: La ville est déserte,
1: les maisons sont fermées. » Bientôt, Radio Athènes sera allemande.
0: Joël d'Allegre, bonjour. Bonjour. Alors Vous êtes historienne, auteur d'un livre sur la Grèce qui a été publié chez Alors Quand on parle de la Grèce, on pense toujours à son histoire pendant l'Antiquité, comme si elle s'était soudain arrêtée euh, il y a 2000 ans. Et on connaît mal son histoire contemporaine. C'est ce que vous rappelez justement, puisque votre livre c'est « La Grèce depuis 1940 » publié chez, chez l'Armatan. C'est-à-dire depuis euh, le début, enfin depuis qu'ont commencé qu commençait deux événements tragiques pour l'histoire de la Grèce la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation allemande d'une part, et d'autre part une guerre civile qui a suivi euh, et qui a été terrible. Mais les deux sont liés. Sans l'occupation allemande, sans l'invasion allemande, sans la Deuxième Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu la guerre civile qui a suivi, Joël Dallègre.
2: — Vraisemblablement pas. Je veux dire, c'est difficile de refaire l'histoire. Les germes d'une division étaient déjà là depuis le début du XXe siècle. Mais je ne pense pas que la division aurait pris, je dirais, des proportions telles que les deux parties en arrivent à s'entretuer sauvagement si, effectivement, la guerre n'était pas, pas venue pour exacerber à la fois les douleurs, les passions les et tous les problèmes.
0: Et puis alors, d'autant plus que cette occupation euh, allemande, pas seulement allemande, hein, la Grèce a été aussi occupée par deux des alliés de l'Allemagne, qui étaient l'Italie et la Bulgarie, mais ça a été terrible, ça s'est traduit par un véritable pillage. La, la Grèce a peut-être plus souffert que d'autres pays occupés, je le dis, comme la France par exemple
2: euh, la... La Grèce a en gros, en chiffres, souffert à peu près autant que les pays d'Europe orientale, mais plus effectivement que des pays comme la France. Elle a souffert à peu près des mêmes choses que tout le monde, c'est-à-dire le pillage économique. Euh, par contre, elle a souffert beaucoup plus de la faim. Euh, Puisqu'en fait, dans l'hiver euh, 41-42 jusqu'au printemps de 42, euh, il y a à peu près, là aussi c'est difficile à estimer, mais enfin en gros entre 250 000 et 300 000 personnes qui sont mortes de faim, strictement de faim, euh, dans les rues d'Athènes, avec toutes les images horribles des corps décharnés qu'on ramasse dans des charrettes, euh, etc. Et si on compte qu'ensuite, euh, il y a encore la faim est restée, je veux dire, sur l'ensemble de la guerre, il y a au moins à peu près entre 300 et 350 mmh. 000 personnes qui sont mortes de faim en Grèce. Sans,
0: sans compter ce qu'ont connu aussi d'autres pays occupés, sans compter les déportations. Là aussi, mmh. vous nous rappelez qu'il euh, y a eu une, énormément de déportés. Une communauté juive très importante aussi qui a beaucoup souffert de l'occupation allemande.
2: Euh, oui, la communauté juive était Surtout très importante à Salonique et comme elle était concentrée dans la ville de Salonique, ça a été finalement plus simple pour les Allemands, je dirais, de l'isoler, etc. Et donc elle a quasiment totalement disparu. Là,
0: Alors la rigueur de cette occupation explique bien entendu à favoriser de cette manière une résistance qui apparaît. Très vite, alors une plutôt des résistances, et c'est là d'ailleurs que déjà il va y avoir le germe d'une guerre civile, parce que c'est entre d'anciens résistants, le plus souvent que la guerre civile qui suivra aura lieu, et avec un, un mouvement qui domine tous les autres, un mouvement de résistance, qui est un mouvement de résistance communiste. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'EAM, euh, oui. hein, le Front National de Libération.
2: Euh, Disons que c'est un mouvement de résistance qui est créé à l'initiative euh, des communistes, dont la majorité des dirigeants sont communistes, mais ça n'est pas une résistance communiste, elle ne se présente jamais comme ça, et les neuf dixièmes de ses membres ne sont pas communistes en mmh. fait. Euh, donc oui, c'est l'initiative euh, des communistes. C'est l'initiative, mais pendant toute la période de l'occupation allemande, euh, jamais le communisme n'est mis en avant. Mmh.
0: EAM, ça veut dire Front National de Libération. Il y avait aussi une branche armée euh, qui oui. s'appelait l'ELAS, hein, je crois, euh, Armée Populaire de Libération. Alors, l'EAM, hélas, n'est pas le seul mouvement de résistance. Il y en a eu d'autres, je crois, Joël Dalek, qui n'étaient pas communistes, même plutôt anticommunistes.
2: Alors, il n'y a un... aucun autre euh, mouvement ne comporte des communistes. Par contre, il y a beaucoup d'autres petits mouvements de résistance. Et... A l'origine, c'est-à-dire en gros à la fin de 1941, quand les mouvements se sont créés, euh, aucun n'était royaliste. C'est-à-dire pour euh, le gouvernement en place qui venait de perdre euh, finalement justement son pouvoir. Oui, il faut rappeler euh... que la Grèce,
0: c'était une monarchie, mmh. que le roi Georges II, dès le début de, de l'occupation, est parti à Londres avec un gouvernement qui était celui de Georges Papandréou, je crois, euh, qui s'est installé, enfin pas tout de suite à Londres. Mmh. Il était au Caire, il était en Crète, il était au Caire, puis ensuite il s'est installé à Londres. Euh, George II, euh, d'ailleurs, bon, euh, que les Grecs n'appréciaient pas trop, je crois.
2: Euh, pas, le pas le moins du bon, si je puis dire. Euh, il était déjà, enfin, la monarchie depuis 1917 avait eu bien des misères en Grèce. Elle avait déjà, les rois étaient partis trois fois en exil. Euh, le roi Georges II était revenu d'un long exil en 1935 dans des conditions assez contestables. Et en plus, euh, quelques mois après, il avait installé une dictature. Mais Donc Texas, en fait, euh, ouais. personne n'était vraiment mécontent de le voir repartir. Mmh. Euh, ceci dit, il n'est pas parti avec georges Papandreou comme premier ministre. Euh, euh, George Papandreou n'a été mis comme premier ministre. Que vraiment quelques mois avant la libération
0: Alors le père d'André il hein, ne faut pas confondre oui, oui, le les papes père. Andréou euh, Alors ces mouvements de résistance Très vite, bon d'abord ils sont très actifs Très efficaces contre les, les Allemands Mais aussi les Italiens et les Bulgares Mais très vite à partir de 1943 Quand la guerre tourne mal pour, le, pour les puissances de l'Axe Là ils pensent déjà à autre chose Ils pensent à l'après-guerre La guerre n'est pas finie Mais le problème est de savoir au fond Quel pouvoir se mettra en Grèce Une fois que euh, les Allemands seront partis et oui, il y a je... eu déjà presque une première guerre civile à l'intérieur même des mouvements de résistance grecques.
2: Je crois que dans tous les pays, la question de l'après-guerre s'est posée assez vite. Euh, maintenant, c'est vrai que la résistance grecque a été très efficace. En gros, à partir de la fin 1943, elle contrôle les trois quarts du pays. Les Allemands ont cessé de mettre les pieds dans la moindre zone montagneuse, sauf le temps de faire un raid et de repartir. Euh, et en même temps, elle comporte euh, l'Elas, l'armée de l'Eham, en 1944, compte quand même 70 000 hommes en armes, en permanence, ce qui veut dire que c'est une armée. Et qu'il y a derrière au moins euh, 400 ou 500 000 civils qui sont là pour équiper, pour nourrir, pour soigner, oui. enfin pour faire tout ce qu'il faut pour qu'une armée fonctionne.
0: Alors il y a quelqu'un que ça préoccupe beaucoup, c'est Churchill en Angleterre. L'Angleterre, c'est vraiment le principal allié, soutien de la Grèce et est très présente. Oui. Elle était avant la guerre très présente. Elle veut y revenir euh, très présente en, en, en Grèce et Churchill donc euh, qui a beaucoup d'intérêt dans l'Angleterre a beaucoup d'intérêt euh, en Grèce et qui craint bien sûr que le vide laissé par les Allemands se traduise par une prise du pouvoir, par les âmes, hélas, par euh, ce mouvement dirigé par les communistes, et il envoie, Churchill, un corps expéditionnaire britannique à Athènes en octobre
1: 1944. Si vous avez déjà vu ces images, vous vous souviendrez sûrement que les Grecs ont accueilli nos troupes avec un enthousiasme jamais vu pendant cette guerre. Nous ne voulons de la Grèce que son amitié pour maintenir la loi et l'ordre afin qu'il y ait des élections libres. La Grande-Bretagne n'est pas là pour occuper la Grèce, mais pour aider ce pays ravagé à se redresser.
0: Alors Lorsque l'armée britannique Joël Dallègre arrive à Athènes en octobre 1944, il faut rappeler que la guerre mondiale n'est pas finie euh, encore, ce n'est pas pour chasser les Allemands, ils sont déjà partis, ils sont partis quelques jours avant.
2: Oui, les Allemands sont partis parce qu'en parce qu en fait les Russes arrivaient et qu'ils avaient peur de rester coincés euh, mmh. dans le sud de la Grèce. Donc euh, même sans la présence britannique, ils seraient partis. Mmh. Euh, et même on pense que les Anglais ont fait exprès de les laisser partir quelques jours avant de manière à ce que ça se passe bien sans combat et que ça économise leurs propres forces.
0: Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire, justement On a entendu dans cette archive euh, maintenir l'ordre.
2: En fait, euh, Churchill est bien persuadé que euh, les Amélas, ce n'est que des communistes, que les communistes n'ont qu'un rêve, c'est prendre le pouvoir, et qu'il n'y a aucune autre solution à part... Retour du roi, même si personne ne l'aime et même euh, s'il n'est pas très apprécié parce que finalement, il a un grand mépris pour tous les autres hommes politiques grecs et qu'il est bien persuadé que tous les autres sont ouais. tellement incapables que euh, c'est le roi ou le communisme. Et donc entre un roi même peu présentable et le communisme il a choisi.
0: Alors, il a choisi, mais il a pris ses précautions. On peut se douter, Joël d'alègre que le fait de venir en Grèce et d'avoir risqué à affronter, justement, les communistes grecs, ben, il euh, y a quelqu'un qui pourrait s'en offusquer, c'est Staline, bien sûr, qui soutient les communistes du monde entier. Et alors, là, il y a une réunion, dont vous parlez peu, mais qui a été très importante, je crois. Il y a une réunion qui se produit quelques jours avant l'arrivée des Anglais à Athènes, entre Churchill et Staline, ultra-secrète, et les deux hommes se partagent les et Staline dit à Churchill, il, il se partage tout simplement ce, toute la région des Balkans, et Staline dit à Churchill, bah écoutez, la Grèce, c'est à vous. C'est ça, en gros, qui s'est passé.
2: C'est Churchill qui raconte ça gentiment dans ses mémoires. Il est allé à Moscou et ils se sont mis d'accord en écrivant des chiffres sur la nappe parce que aucun des deux ne connaît la langue de l'autre pour savoir qui serait majoritaire dans tel et tel pays d'Europe de l'Est. Et comme Staline préfère la Pologne et que Churchill s'intéresse surtout à la Grèce, eh bien chacun a bradé l'autre. Donc on a fait 90%, 90 d'influence soviétique en Pologne et l'inverse pour la Grèce.
0: Sans parler le, du fait que la... La Yougoslavie, la Roumanie, l'Albanie, la Bulgarie, tout ça a été donné à Staline par Churchill, hein, c'est quand même assez, assez extraordinaire. Et du coup, Staline ne soutient pas du tout ce premier soulèvement des communistes grecs en décembre 1944, quand l'Élas tente une première fois de s'emparer du pouvoir à Athènes, sous les yeux des journalistes de la BBC. Hello BBC, this is
1: Bonjour la BBC, je vous parle d'Athènes, place de la Constitution au centre de la ville. En ce moment même, il y a une violente bataille de rue. Je laisse le micro ouvert pour que vous entendiez. Il est 4 heures, le 7
0: décembre. Est stoïtrié, j'ai renoué. Petros Pandis, moi le partisan de L'Ella, c'est une chanson que vous connaissez, je vous ai vu la fredonner dans le studio Joël Dalègue pendant qu'elle ben, passait. Le,
2: la Grèce a un très très riche répertoire musical et l'Ella avait aussi un très riche répertoire musical et une partie de ses chants ont été enregistrés en 1974 à la chute des colonels quand enfin on a pu le faire et euh, Petros Pandis est effectivement un des plus importants chanteurs qui euh, les a enregistrés et ça c'est une des chansons les plus connues, je dirais, de, de l'Hélas, où en fait, il nous explique simplement que pour la liberté, il est prêt à tout, qu'il ne craint ni la mort, ni la hache, ni la pendaison, ni rien.
0: C'était une chanson composée, vous avez dit qu'elle était enregistrée en 1974, oui. mais composée pendant, ah bien sûr, la, pendant chantée la guerre par à partir les à par de 1942. Oui, oui. oui c'est son, son titre. Vous
2: savez bien qu'à partir de 49, il n'est plus question de chanter oui. la moindre note ayant un rapport avec les ah LAS, oui. LAS sous peine de graves difficultés familiales, donc... Ah oui. euh,
0: alors, 49, c'est la fin de la guerre civile dont nous allons ouais. parler, justement. La première tentative, on l'a entendu, ça se passe en 1944, ça dure peu de temps, hein. euh, ça dure à peine un peu plus mmh. d'un mois. Ça a été très violent, hein. c'est une première tentative de prise du pouvoir par les communistes, en tout cas par les LAS. Euh, Joël Dallègre euh, alors... On ne sait, pas, On très sait bien. pas
2: exactement si c'est vraiment une tentative de prendre le pouvoir ou si c'est simplement une volonté de s'affirmer pour avoir une part au pouvoir. Car entre octobre où l'ELAS accepte d'accueillir comme tout le monde l'Angleterre avec joie et décembre, en l'espace d'un mois et demi, euh, il y a une masse de déceptions. On s'aperçoit que les collaborateurs ne sont pas punis, euh, que les résistants par contre ne sont pas récompensés, que les ministres de l'ELAS sont évacués du ministère euh, et que donc euh, il n'y a rien pour ceux qui sont quand même les résistants. Et donc, en fait, on ne sait pas parce que l'Hélas n'a mis que 20 000 hommes en gros dans Athènes alors qu'elle avait 70 000 hommes disponibles. Donc, c'est un peu étrange. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a pendant un mois des combats de rue sauvage dans Athènes l'Angleterre a quand même amené euh, ses avions, donc Athènes est bombardée alors que les Allemands ne l'avaient pas bombardée au nom des souvenirs classiques de l'acropole et de la culture classique allemande, euh, il y a des quartiers entiers d'Athènes qui sont, qui sont détruits, il y a des barricades euh, et il y a autant de morts en un mois dans Athènes euh, qu'il y en a eu pendant toute la guerre contre l'Italie et l'Allemagne.
0: Et une répression qui s'est poursuivie, mais alors pas du tout. Effectivement, vous évoquez l'épuration. L'épuration a été euh, extrêmement euh, euh, faible euh, en Grèce. Il y a eu quelques collaborateurs, mais alors vraiment, ils ont échappé à l'épuration. Et on était plus sévère avec les communistes qui avaient tenté de prendre le pouvoir en, 1900, en décembre 1944 qu'avec les, les collaborateurs de, de, des années qui ont précédé. Il y a un autre problème aussi qui se pose, c'est toujours ce retour du roi, un plébiscite qui a lieu en septembre. 1945 et qui permet au roi de Georges II de, de revenir, en 46 pardon et c'est juste après que les communistes enfin que l'Hélas se transforme plutôt que qui est fabriqué, qui est créé une armée euh, démocratique, une armée en fait de l'Hélas qui s'appelle l'AD hein, qui est créée oui. dans la perspective d'une troisième tentative de coup de force de Joël Dallègre.
2: Mais en fait le, le, la question du retour du roi s'est posée euh, pratiquement, euh, pas le lendemain de son départ mais presque, euh, car effectivement au dé, à l'origine tous les mouvements de Résistance disait « il faut un plébiscite avant son retour ». Et comme euh, en fait tout le monde était persuadé, y compris Churchill, que si le plébiscite était honnête, il serait contre le roi, on voulait qu'il revienne d'abord. Bon, et finalement, la question euh, bah, a tardé jusqu'à septembre 1946. Et quand le plébiscite a bien eu lieu avant le retour du roi, euh, en même temps, euh, tout le monde est à peu près certain, y compris les observateurs étrangers, qu'il a été truqué. » Mais plébiscite, il y a eu. Bon. Et comme, effectivement, rien ne s'est arrangé euh, par là, les conflits, puisqu'en fait, il y a des gens, il y a quand même des milliers de gens qui sont assassinés euh, au coin d'un chemin de campagne entre 45 et 46. Euh, donc, c'est vrai que la, les LAS, ou ce qu'il en reste, créent des groupements d'autodéfense. Et finalement, ces groupements d'autodéfense euh, se transforment en une vraie armée, une vraie guerre
0: commandé par un général, enfin, je ne sais pas s'il si était vraiment général, mais Marcos, hein, qui s'est rendu célèbre à ce moment-là, et qui euh, s'engage, se lance dans une nouvelle, dernière tentative de coup de force, une guerre contre les forces euh, gouvernementales. Cette fois-ci, Staline laisse faire. Hein. Euh, on, la guerre est finie, euh, la Deuxième Guerre mondiale est finie, euh, les, et il n'est pas fâché de voir ses anciens alliés américains et anglais euh, se dépatouiller en, en, en Grèce et avoir un certain nombre de difficultés. Et au début, cette guerre entreprise par cette armée démocratique de Marcos, ben, elle tourne à l'avantage des communistes, Joël Delègue. La première année est plutôt euh, bonne pour eux.
2: Oui, euh, bon, Staline laisse faire parce qu'il parce qu n'a pas envie du tout. Il respecte son accord avec Churchill. En même temps, euh, il est très content que ça se passe parce que des ennuis dans le camp d'en face, ça l'arrange. Euh, maintenant, c'est vrai que la première année, c'est encore l'Angleterre qui s'occupe euh, d'aider le gouvernement. L'Angleterre est assez épuisée, n'a plus beaucoup de ressources. Et l'armée officielle qui n'est pas très sûr, car en définitive, il y a toute une série de jeunes recrues dans l'armée officielle qui sont des gens qui avaient été aussi dont la famille avait été résistante. et l'armée officielle ne sait pas, pas plus que les Allemands, comment s'adresser à une guerre de guérilla. Et donc, c'est vrai que la première année, les LAS, enfin, ce qu'il en reste, dans la version AD, a beaucoup de soutien dans l'opinion publique. Elle a beaucoup de soutien auprès des syndicats britanniques qui disent à leur gouvernement que taper sur des résistants, c'est quand même quelque chose d'abominable. Euh, et ce n'est que quand... En fait, les États-Unis vont prendre le relais de l'Angleterre qui y renonce, que là, euh, bien sûr, le poids économique américain mmh. va jouer.
0: Effectivement, les Anglais ne sont plus en mesure à cette époque-là, à cause de leurs propres problèmes mmh. internes, d'aider suffisamment le gouvernement euh, d'Athènes. Et c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis euh, qui prennent le relais quand justement le, le président des États-Unis euh, demande au Congrès de voter une aide à la Grèce. On écoute Harry Truman le 12 mars
1: 1947. Les États-Unis ont reçu du gouvernement grec une demande urgente d'aide financière et économique. Le gouvernement britannique, qui a aidé la Grèce, ne peut plus assurer cette aide. Cependant, l'armée grecque est faible et mal équipée.
0: Elle a besoin d'aide pour restaurer partout l'autorité gouvernementale.
1: Si la Grèce devait tomber sous le contrôle d'une minorité armée, elle entraînerait sa voisine la Turquie. Confusion et désordre se propageraient dans tout le Moyen-Orient. Alors
0: c'était Truman, le 12 mars 1947, devant le Congrès des états unis Un discours très important, pas seulement pour les états unis ou pour la Grèce, à laquelle les Américains vont apporter une aide, mais même pour le monde, pour l'histoire du XXe siècle. Car c'est au fond le début véritablement de la guerre froide, Joël d'allègre.
2: Oui, c'est le discours qu'on présente classiquement comme étant celui qui annonce en fait le début de la politique d'endiguement l'endiquement du communisme etc. Donc le début de la guerre froide et c'est vrai qu'en général on oublie complètement que le premier cas qui est cité dans le discours pour mettre ça en route c'est la Turquie et la Grèce mmh. euh, mais c'est vrai que le gouvernement grec de l'autre côté et l'Angleterre aussi avait beaucoup beaucoup insisté auprès de Truman en gonflant le danger communiste euh, pour avoir ses crédits parce que le gouvernement grec était bien conscient que, que il jouait sa vie et son existence
0: Alors cette aide n'est pas à proprement parler militaire même si je crois qu'il y a eu une présence de la flotte américaine, justement, dans l'est du, méditer... du bassin méditerranéen, elle est surtout matérielle. Elle va apporter une aide considérable à l'armée gouvernementale dans une guerre qui a été d'une violence absolument insensée. Quand on vous lit, Joël Dalègre c'est peut-être le cas de toutes les guerres civiles, mais là, la férocité des combats, euh, c'était pas forcément toujours des combats, c'était parfois des villages qu'on qu rasait, qu'on détruisait, a été terrible.
2: Et encore, je crois que j'ai été assez douce dans mes descriptions parce que je ne suis pas très portée sur les horreurs de la guerre. Mais euh, le, les États-Unis, effectivement, sur le plan humain, euh, je crois, n'ont connu qu'une victime euh, qui est un pilote euh, qui a eu un problème avec son avion. Euh, par contre, euh, c'est une aide de matériel énorme qui gonfle d'année en année euh, et qui fait que la dernière année, il y a à peine 20 000 soldats, dont des femmes et des enfants dans l'armée démocratique et il y en a 230 000 équipés à l'américaine en face. Euh, ils ont amené des avions, des transports, euh, du napalm la dernière année. La première pour, euh, fois qu'on utilisait voilà. du napalm
0: dans l'histoire. Euh,
2: donc c'est vrai que c'est énorme. Et pour ce qui est de la sauvagerie des combats, il n'y a aucun doute non plus, euh, on ne euh, personne ne s'encombre, et surtout pas d'ailleurs l'armée démocratique de prisonniers dont elle ne saurait pas trop quoi faire. Euh, en plus, le napalm, c'est pas... Euh, voilà, et les bombardements non plus. Et puis, c'est vrai que pour essayer d'assécher complètement la guérilla, euh, le gouvernement, sur conseil américain, a décidé de détruire euh, tous les villages par lesquels il passait en montagne. Donc, on détruit exprès, volontairement, euh, les toits, euh, les maisons, on, on tue les troupeaux, on... et on déménage aussi il y a quand même près de 800 000 personnes et la Grèce de 1940 avait un peu plus de 7 millions d'habitants donc c'est énorme, il y a 800 000 personnes qui sont obligatoirement déménagées par l'armée pour quitter les campagnes et aller en ville de manière à ce que dans les campagnes il n'y ait plus personne pour soutenir euh, la guérilla La Grèce demeure le théâtre
1: d'une sanglante guérilla L'armée gouvernementale grecque dans la région qui avoisine la frontière albanaise accentue son offensive contre les groupes du général Marcos dans la région de Castagnani, récemment libérée, les paysans, hier chassés de leur foyer par la bataille, regagnent leur toit d'où le fer et le feu se sont maintenant écartés. Plus avant, dans la direction de la frontière d'Albanie, les combats continuent. L'armée grecque repousse peu à peu les partisans de Marcos vers leur base frontalière. Père de lumière naguère seulement dédiée aux artistes. La Grèce est aujourd'hui un champ de bataille. Un champ de bataille sur lequel le monde a les yeux fixés.
0: C'était une archive pâtée de 1948. À ce moment-là, d'ailleurs, pratiquement le sort de, de, de l'armée de Marcos, des communistes, est réglé. On est à la fin de, euh, du conflit. Il se trouve plus que dans les montagnes. C'est d'ailleurs dans les montagnes que, vont se, que va se dérouler le dernier acte de cette, de cette guerre. Joël d'alex c'est la prise euh, du euh, Gramnos, je crois, de, Gramos, du oui. Gramnos, en, en 1949, en août 49.
2: Oui, c'est le, c'est le mont qui, qui est, est, est à la réduite, frontière oui. de la Grèce, de l'Albanie et de la Yougoslavie. Euh, et effectivement, c'est le dernier réduit. Euh, le roi, la reine se déplace pour euh, admirer la, euh, la victoire finale. Euh, c'est là aussi qu'on a débarqué du, du Napalm. Et les seuls combattants euh, qui s'en tirent sont en fait ceux qui arrivent à passer la frontière pour se retrouver en Albanie euh, ou en Yougoslavie.
0: Des gens qui ne reviendront pour beaucoup d'entre eux jamais dans leur pays. Un bilan extrêmement lourd euh, euh, également, même si est difficile de le dire. Si on calcule le total d'ailleurs, des pertes de la Grèce pendant, du fait de la guerre, Civiles de l'occupation euh, allemande, on arrive à à peu près 600 000, plus de 600 000 personnes, mais c'est énorme et ça a laissé des traces considérables surtout, euh, Joël Dalek, pendant des années, on le comprend.
2: Euh, ça laisse des traces considérables parce que, en fait, le gouvernement des vainqueurs a toute une législation d'exception qui est en place, qui restera en place jusqu'à la chute des colonels en 1974. Donc ça fait quand même très longtemps. Euh, ce qui veut dire que les 100 000 personnes à peu près qui ont quitté à la fin de la guerre civile la Grèce en toute hâte pour aller se réfugier dans les pays de l'Est euh, ben ne peuvent plus rentrer chez elles pendant tout ce temps-là. Que en fait, toutes les familles qui sont, dont un des membres a peut-être participé à la guerre civile se voient interdire toute une série de choses. Le travail, les patentes, les autorisations, l'université. Donc, ça alimente une, une émigration euh, énorme. Euh, et en fait, ce n'est qu'à la chute des colonels en 1974 que le Parti communiste est légalement autorisé, autorisé, que certains résistants, ex-résistants, commencent à... Euh, pouvoir rentrer euh, de l'Est. Et c'est surtout à la fin de 1981, quand Andreas, le fils de Georges Papandréou, devient Premier ministre, euh, que cette fois-ci, la résistance est légalement reconnue, car jusque-là, la Grèce est le seul pays d'Europe où il faut cacher qu'on a fait de la résistance. Ah oui. euh, et où ceux qui sont encore survivants à l'Est ont le droit de rentrer.
0: Aujourd'hui encore, ça marque c'est les... -ce les... dans les mémoires des Grecs encore aujourd'hui Ah ça marque, marque.
2: c'est toujours un sujet dont les gens ont beaucoup beaucoup de mal à parler, ils ont tellement appris qu'il fallait se taire là-dessus pendant 30 ans que la parole revient difficilement
0: Grâce à vous en tout cas on en sait un peu plus et grâce à votre livre aussi La Grèce depuis 1940, publié chez l'Armatan et signé par Joël Dallègre qui était mon invité Aujourd'hui vous avez pu entendre une archive pâtée de 1948, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, toutes ces références sont disponible par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire merci à Michel Béziquian, Olivier Riotor Claire Destacant Emmanuel Fournier et à notre réalisatrice Anne Kobilac